0: Podcast. Uma produção me poupe. Bolsa de valores? Ações? Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável.
1: Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo Tá Variável. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da Me Poupe. Eu tô aqui para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil nem cheio de economês. Esse é o nosso 13 terceiro episódio. Uau. Pois é, já foram 12 episódios tá tranquilo tá variável aqui no Popcast. você acredita? Uau. Hoje nós vamos falar sobre o lado de lá da força. Brincadeirinha, você já se perguntou onde vivem as pessoas que trabalham diretamente com investimentos? Como será o dia a dia de um gestor de um fundo de investimento? Qual a visão que essas pessoas têm do mercado financeiro? Quais as tendências que elas enxergam agora e que você deve estar de olho para os seus próprios investimentos? Para me ajudar a te responder esse outro lado do mundo dos investimentos, eu tenho o prazer de receber aqui comigo o Fábio Carvalho. Ele é pós-graduado em administração de empresa pela GV, MBA com ênfase em finanças pela USP, é diretor de finanças e investimento, membro do comitê de investimentos da Alianza, tem 24 anos de experiência no mercado financeiro, sendo seis deles na Alianza. E é também o gestor do fundo Alianza, ou ALZR11, o nosso querido e apelidado pela comunidade de... Auzeirão. Yes. Fábio, meu amigo, seja muitíssimo bem-vindo para falar com a nossa audiência.
0: Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E vamos lá. Eu não... não sei se eu gostei dessa história do outro lado da força, não. Aí que ficou meio sombrio, mas. Mas então, vamos lá. <risos> Na verdade, estamos todos no mesmo barco. Essa história de outro lado da força e... isso Star aí. Star Wars, não. Isso
1: é, aí. isso aí é interessante a gente falar, de começar a falar de fundos de investimento, falar sobre isso, porque a maioria dos fundos de investimento são ruins. Eu digo isso para todo mundo, a maioria são ruins. E por que, que eu falo isso? Porque a maioria dos fundos de investimento. São dos bancões, são aqueles fundos tradicionais que estão tá mais preocupados em ah, bota o dinheiro aí para não ficar na conta corrente. Não Sim. são fundos dedicados a dar retorno ao cotista. Os fundos de gestores independentes, como acontece muito com os fundos imobiliários e com fundos de ações, alguns outros fundos multimercados, esses têm um compromisso um pouco diferente. É resultado, porque se não for resultado, a pessoa tira o dinheiro dali e bota em outro lugar. É, eles são distribuídos de outra forma, principalmente os imobiliários que são negociados em Bolsa de Valores. né? Sim. Então, é, é um mundo mais, é, pelo menos na minha visão, mais dedicado ao cotista.
0: Concordo, plenamente. É um, existe muito mais alinhamento. Pode existir, é claro que existem níveis de alinhamento de interesses maiores ou menores, mas com certeza os independentes têm uma outra lógica né, de negócios mesmo, é diferente. Você não tem a rede de distribuição do banco gigantesco com seus milhões de, de clientes. Para o seu produto funcionar, ele tem que ser bom, né? tem que dar bom resultado, tem que entregar o que promete, manter uma coerência, é, manter alinhamentos. No longo prazo, o gestor independente só funciona assim, não existe, não existe gestor independente longeva, né? Que dure muitos anos e que realmente vire um negócio sustentável é, de longo prazo, que não não tenha adequado alinhamento de interesses e adequada performance também, né? O investidor quer quer ver resultado. É importante isso. É um business que só funciona no longo prazo quando bem montado do ponto de vista de entregar o que deve entregar. E no caso é totalmente diferente de um bancão, como você mencionou, né? Não é um fundo é, o meu, o fundo de outras gestoras independentes, não é um fundo em que você estaciona aquele dinheiro que você vai precisar usar em breve é, num CDI é, rendendo nada lá, um CDI caro, mas simplesmente o dinheiro não está parado na conta corrente. Né? Não é isso. O produto de investimento de uma gestora independente é algo que o investidor tem que ir atrás dele, né? tem que querer aquele produto e manter é, investido nele. Então, você precisa entregar resultado, precisa entregar alinhamento, precisa entregar transparência. Claro, a N... N qualidades aí que um gestor e uma gestora devem ter, mas é, nos independentes isso é infinitamente mais importante do que nos bancos grandes que o importante ali é a distribuição, né, canal de distribuição, a força da distribuição e muito menos a qualidade do produto.
1: Eu vejo eu vejo isso acontecendo agora um pouco também grandes corretoras, né, usando a sua força de distribuição, mas eu acho que tudo isso vai até evoluir um pouco mais quando a gente tiver o open bank aí que é algo que se propõe a deixar as coisas mais claras, onde todo mundo vai poder comparar melhor, eu acho que nos próximos anos a gente ainda vai ter mais evolução ainda e essa evolução vai premiar os, os bons gestores, os gestores que dão resultado, né? Que no final das contas é isso que importa, deu quanto? Ah, não, não importa o que fez, deu quanto de resultado, quanto dinheiro que eu ganhei? No final das contas é a última linha lá que importa, né? Sim. É, mas isso tudo, Open Bank, isso aí a gente pode até conversar num outro, num outro episódio, porque muito, isso dá bem pano pra manga, né?
0: Com certeza.
1: Fábio, agora vamos estrear um quadro novo nesse programa, que se chama Perguntas chatas para serem respondidas rapidamente, tá? É tipo tá um ping-pong aí. Três perguntinhas rápidas e aí você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Mano. Primeira, 2021 é um ano dos fundos de investimento?
0: Não. Por quê? Eu fiquei curioso. Porque o cenário é muito, muito incerto, o cenário... Muita incerteza. Quanto mais camada de incerteza você tem, é mais difícil de performar bem. Então é um, é, um ano, é um ano de cuidado. É um ano de plantar, como sempre é, pensando no longo prazo, mas não é um ano para ser um ano extraordinário, excelente. Tem muita camada de incerteza aí no horizonte, que é sempre o que deve se olhar para pensando em investimentos. Beleza.
1: Segunda pergunta: qual a pior parte do trabalho é de um gestor de um fundo?
0: Opa, isso é difícil, <risos> é... Eu diria que a burocracia, né? acho que a maior parte do trabalho é muito boa, é muito legal, mas tem uma certa burocracia pesada, é né? porque você tá trabalhando com produto regulado, né, você tá trabalhando, cuidando do dinheiro de muita gente, trabalhando com produto regulado, eu não acho que tem como não ter isso, né, não tô dizendo que deveria não ser regulado, não é isso, mas comparado com N coisas muito legais que a gente faz, a parte mais burocrática relatórios mensais, report, relatórios quer dizer para o regulador, né, então é, relatórios, auditores, a, toda a parte da, da regulação, existe todo um bastidor aí, um fundo é como uma empresa, né e, então existe muita regulação, é como uma empresa, uma empresa muito regulada e, de novo, deveria ser mesmo, porque ele, no nosso caso, por exemplo, 90 mil cotistas, né, pessoa física que está confiando na gente, é, sua poupança, seus recursos é, então, não, não é que não deveria ser regulado, mas existe uma parte de burocracia importante, pesada, que deveria existir mesmo, mas que comparado com outras coisas muito mais legais, é a parte pior.
1: <risos> não, eu achei que você ia falar que era o cotista, né? Então, não, não. sendo o cotista, tá ótimo. E a terceira pergunta, o que, que aconteceria com os fundos de investimento se eles não tivessem gestores?
0: Eles não existiriam. É, você precisa ter alguém, né? Alguém para empurrar aquilo para frente, alguém para ser a, a locomotiva da, da, da estratégia em si implementada. No fundo, não adianta você escrever um regulamento, botar o um regulamento na CVM e não ter ninguém sentado aqui nessa cadeira fazendo o dia a dia daquilo. Só um gestor faz um fundo existir no dia a dia, né? Não basta escrever um regulamento e mandar ele para a CVM. Isso não vai fazer um fundo se materializar. Eu acho que existe uma coisa que, inclusive, é... Talvez o nosso maior foco no dia-a-dia dia, se chama execução. Alguém precisa executar tudo. E a execução, principalmente no mundo do, do investimento imobiliário, é muito pesada, é muito intensa. Né? Um, um fundo precisa ser executado no dia-a-dia, dia. precisa ter gente sentada na cadeira aqui fazendo inúmeras atividades o tempo todo e, sim, sem gestora, um fundo não existiria. O propósito do fundo
1: é ter alguém lá para gerir, né? sem, sem, sem gestor não tem fundo. Aí é investe em renda fixa, compromação e você escolhe o que quer fazer gestor é justamente para ter esse papel e como você falou, vamos falar de outras coisas, eu queria saber como é que você começou a trabalhar no mercado financeiro e chegou à Aliança, porque isso é um, uma pergunta que o pessoal me pergunta muito nas redes sociais, ah eu quero entrar para o mercado financeiro Tá, como é que você entrou, você que já tem aí décadas de experiência no mercado como é que você chegou na aliança?
0: Vamos lá, vou tentar ser rápido, porque é uma história longa, mas não vou ficar só nisso aqui. Eu, na verdade, comecei a trabalhar com 17 anos, numa distribuidora, distribuidora de valores, né? uma DTVM, Lá no centro de São Paulo, então, na época, o centro de São Paulo ainda concentrava muito das corretoras e distribuidoras, porque a bolsa ainda era uma bolsa pregão viva voz, né? Então, a bolsa ainda, isso eu estou falando em 94. Então, a gente ainda tinha a bolsa com pregão viva voz, não era sistema eletrônico ainda. É, então, as corretoras, e ficava em volta da bolsa, né? Porque as, as corretoras iam fisicamente lá, né? iam, voltavam várias vezes por dia e tal. eu, basicamente, ficava andando pelo centro da cidade levando o boleto, em papel mesmo, assinar. Da, da bolsa para a DTVM, de volta para a corretora, e levando papel e cuidando de back-offs. Mercado de renda variável, né? Por definição, numa DTV, mas de ações, que é o que havia na época. Nem havia fundo imobiliário, nem havia fundos mesmo de ações e tal no Brasil. Era algo. Gestora independente não existia, né? Para gestor independente. Foi o arcabouço legal, começou no finalzinho de 94, pós-plano real, que a CVM criou a, a gestora independente como uma, um tipo de, de, de empresa. Então, eu trabalhei um pouquinho nisso aí e depois eu fui rapidamente para uma gestora independente que tinha acabado de ser aberta, que chama-se Fama Investimentos, existe até hoje. Então o Fábio, o sócio da Fama, foi meu primeiro chefe para valer por muitos anos e tal. É um cara fantástico, por sinal, um investidor brilhante e que eu tive sorte de ser meu primeiro chefe. Então, de 96 em diante, por mais ou menos uns seis anos, eu trabalhei com eles lá, montando uma das primeiras gestoras de fundos de ações do Brasil. Isso foi o começo. Eu tive, tive uma sorte ali de pegar uma vaga de estagiário numa gestora nascente uh, e que acabou se tornando uma gestora muito incidida, porque né, era de pessoas muito boas e... Uh, então, devo muito a eles ali nessa fase inicial ali. Segunda metade dos anos 90, super animada, uma crise por ano. Era Efeito tequila no México, crise dos tigres asiáticos, depois Rússia, depois México, depois Argentina, Brasil, uma crisezinha por ano radical, assim, de circuit breaker, vários, assim. É uma época animada, mas... Também interessante, porque foi meio que o começo do mercado financeiro brasileiro, porque antes do, do plano real, o mercado brasileiro era overnight, tentando proteger da inflação, e olha lá, hoje a gente fala de estratégias de renda variável, diferentes estratégias, diferentes tipos de ativos, longo prazo, curto prazo, quanti, não sei o que era. Porra, antes, de, antes do meio de 94, nada disso fazia nenhum sentido no Brasil. Né? O mercado estava começando. E é isso, e aí eu trabalhei muito tempo com esse pessoal, né, com, a, com a fama, como gestora, depois eu abri uma gestora de fundo de ações, que eu tive por muito tempo, e em 2007 é, me encantei com os fundos imobiliários, com, com o negócio imobiliário, e fui para o lado do fundo imobiliário em 2007, meio de 2007, e aí é o resto da é história é aliança em si tem seis anos né porque antes da aliança eu eu em numa outra gestora de fundos imobiliários que existe ainda hoje né é, passou por muita coisa mas ainda existe que é a trx ainda existe
1: é, tem muita é história, história né você falou de overnight eu aposto que muita gente não sabe nem o que é isso porque isso é de uma, de uma época que a gente Sim. sofria que de um dia para o outro o preço do, de tudo aumentava. Então, a gente só queria garantir a proteção do Poder inflação. de cora. É, é, de é, um dia para o outro dia, já estava bom. Pro... Né? Isso é importante que a gente diga, até porque muita gente é, que chegou recentemente, a, bolsa, é, a maioria dos investidores na Bolsa é recente. É, se a gente olhar para alguns anos atrás, a Bolsa demorou para bater um milhão e está próximo de bater 4 milhões de investidores. Então, a maioria é muito recente. Muito. E a maioria não viveu, ou muitos não viveram ou não se lembram dessa época de hiperinflação anterior ao Plano Real. E as pessoas falam, não, porque o Brasil é um país arriscadíssimo, porque a política, a economia... E eu falo, galera, é, sim, o Brasil é um país que realmente tem mais risco. Se a gente comparar com os Estados Unidos, com a Alemanha, com o Japão, com outros países desenvolvidos. Mas o Brasil já foi o caos. Hoje a gente é muito, muito, muito menos pior do que a gente já foi. Ah, tem política, tem pandemia, tem um monte de coisa, tem. Sempre tem, a gente sempre tem alguns problemas. Mas a gente já foi o caos que... Pensar em investimento, falar em longo prazo era quase que piada, né? Longo prazo no Brasil Não, longo prazo era, era, prazo,
0: bastante... mas era um mês, né? Era, é. era um mês, era, era tentar sobreviver até o mês que vem sem, sem quebrar, né?
1: Oh. Era justamente isso. E a gente hoje tem perspectivas de 5 anos, 10 anos, 20 anos, o mercado imobiliário, o mercado de investimentos, ele vai se desenvolver cada vez mais, e muito por conta dessa estabilidade que veio com o plano real, é, eu nem falo assim, ah, o governo X, o governo Y, teve isso, teve aquilo, não, hum. assim, o plano real de uma maneira geral trouxe uma estabilidade para a moeda, né, a gente já não troca de moeda desde 94, porque eu vi cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, era uma quantidade de, de planos econômicos Sim. e aí depois do real a coisa meio que estabilizou, então a gente tem um tem um cenário um pouco mais tranquilo, até para pensar em fundo imobiliário, fundo de ações, fundo de qualquer coisa, é. faz sentido por isso.
0: Hoje a gente discute diferentes estratégias, classes de ativos, a gente está fazendo um fundo de data center, nossa, diferente. Cara, a gente já está na ramificação né, do, do detalhe, do detalhe de fundos diferentes, estratégias diferentes. A gente viveu uma época que só tinha overnight mais nada, né? era outra... Uhum outro mundo. Eu digo que o, que o pós plano real é quase que o Brasil se recuperando numa fase pós guerra, né? Por exemplo, ah. um país que passou por uma guerra verdadeira, depois tem que se reconstruir em termos de economia e mercado financeiro. O Brasil teve que se reconstruir de um pós guerra, pós plano real, né? É. E aí você falou de ah que o fundo tá fazendo
1: data center, tá ramificando, tá é, sofisticando, buscando outras outras áreas. E aí eu queria hum. te perguntar qual é o papel real para o público entender o papel de um gestor de um fundo como é que é ali no dia a dia como é que você descobre que aquele imóvel, aquele ativo lá, ah, eu acho que aquele ativo ali é interessante. Ah, vou lá atrás uhum. dele. Pega uhum. lá o classificados, lá, olha na internet, olha quem tá vendendo.
0: Uhum. Como é que é isso? <risos> não. Quem dera, seria mais fácil. A gente, né, é uma empresa, né? Quero dizer, não sou só eu, né? A gente hoje somos 24 aqui na equipe, é uma quantidade de gente importante, um monte de gente diferentes funções, diferentes expertises. Era a questão é o seguinte, né? A gente sempre fala que o mais mais importante até do que achar novas coisas, né, novas ideias, ou novos ativos e tal. É, é importante cuidar dos que já tem, né? O que, o que você já tem pode te machucar, pode te causar problema. Deixar de comprar um ou outro que você não, não analisou, que você não identificou existir e tal. A princípio, não é bom perder oportunidades, mas é, monitorar o que você já tem é mais importante até. Né? E por que, que eu tô falando isso? Né? A gente, grande parte dessa equipe é uma equipe que cuida do que a gente já tem, né? Do dia a dia dos ativos, de conversa com os inquilinos, de. Pagamento de PTU, pagamento do seguro, tá tudo em dia com o AVCB, que é o Corpo de Bombeiros, né? Que em algumas cidades muda de nome. É, tá tudo ok, aluguéis recebidos, aluguel O fundo tá pagando, O fundo é uma empresa, né? O fundo tem contas a pagar, contas a receber, pesado, quando ele começa a ganhar um tamanho. Eu acho que grande parte do dia a dia do gestor de um fundo. Não é inventar novo ativo para comprar, mas é cuidar do fundo como se ele fosse uma empresa, do dia a dia dele, do né? que ele já tem hoje, de todos os seus clientes, que no caso o fundo tem dois tipos de clientes, vamos chamar assim, que são os investidores e os inquilinos dos imóveis que ele tem. Então, cuidar do dia a dia desses dois grandes clientes, investidores e inquilinos, e um dia a dia do property management, que a gente chama, né? que os imóveis estão em bom estado, a manutenção está feita, o inquilino está pagando IPTU, está com o seguro vigente, está com a fiança bancária vigente, está com tudo ok. Então, uma boa parte da gestão é a gestão do fundo como uma empresa mesmo, né, tocar o dia a dia dele. Os imóveis de fundos imobiliários então, não são imóveis grandes, são imóveis em que muita coisa acontece, tem muita... Uh, manutenção para ser feita, toda essa discussão de, de AVCB, de alvará de funcionamento, manter tudo pago, manter o IPTU pago. Tem um dia a dia muito pesado em relação ao que a gente já tem na mão, né? Esse é o primeiro ponto. Prospectar novos ativos, né? prospectar novos ativos é uma parte importante.
1: É isso, é uma outra faz. coisa que eu ia te perguntar, que é como funciona essa escolha desses novos imóveis. Eu sei que, óbvio, tem que atender todo o regulamento do fundo, aquilo que o fundo se propõe. É, ah, tem lá o, o Alianza, o LZR, o Alzirão. Tem uma expectativa de sempre em contratos atípicos, bons é, locatários e um monte de coisa, mas achar esse tipo de imóvel é, não é tão simples, né? Porque tem que ser um imóvel grande, que tem um bom inquilino, para que esse inquilino continue pagando, e aí faz essas operações de compra. O imóvel, que já, tá, que já é do inquilino, para ele continuar ali e aí a gente tem uma estabilidade maior. Mas, assim, não é fácil achar esse tipo de imóvel. Como é que vocês fazem para achar esse tipo de imóvel?
0: ah É muita sola de sapato, né? Visitar muita empresa, conversão. Idealmente você quer, né? Claro que não é sempre que você consegue. Você quer um imóvel que só você esteja negociando, né? Que não seja um imóvel que tenha um corretor, porque aquilo no final pode até ser bom. Eu não estou julgando a qualidade do imóvel. Se for bom, vai ser muito disputado, né? Então, em termos de preço, ele pode não. Ser interessante de preço, condições gerais, né? Uma coisa importante é que essas aquisições de imóveis desse tamanho, esse tipo de contrato, são, cada negócio é um M&A, né? que o mercado chama de fusões e aquisições, né? no inglês eles chamam de M&A, é o termo usado no mercado. Cada compra nossa é um M&A, né? tem um advogado nosso, tem advogado do, do vendedor, uh, tem o administrador do fundo, tem que conversar com o cartório, tem que em muitos casos resolver alguma pendência que tem no imóvel, e fazer o contrato de compra, fazer o contrato de locação, fazer a escritura de registro no RGI, que é o registro imobiliário, então é complexo. E idealmente a gente quer fazer esse tipo, botar esse tipo de energia, de tempo, né? Uh, nosso em negócios bons, com bons ativos, mas usualmente também em bons preços, em boas condições. Então, são melhores os negócios que a gente encontra sozinho, né? Vamos dizer assim, prospecta nós mesmos. A gente, inclusive, anunciou ontem mesmo, não sei se eu posso falar disso aqui, mas já é público, né? A gente, a gente anunciou ontem uma aquisição nova, né? E... É um caso assim, é um caso que a gente mesmo foi cutucar, o cara, uma empresa que todo mundo quer fazer negócio com ela, mas é que é difícil. A gente foi discutir com eles, mostrar os méritos de um sales back, né? De, de fazer aquela operação que você descreveu bem, de vender o imóvel, mas alugar um contrato bem longo e continuar usando ele. Inclusive,
1: é. esse que você falou, esse saiu no fato relevante, que é a compra de um imóvel da balduco, A balduco, que não se chama balduco, né? Eu descobri pelo fato relevante. Quando não, eu olhei, não, eu falei... balduco
0: se chama pandurata alimentos. É, eu
1: falei, que, é que raio de pandurata é essa? O que eles estão inventando com pandurata? Hum. Aí eu olhei, eu falei, ah, balduco. Eu falei, ah, balduco. Inclusive, já queria deixar registrado que a minha parte de dividendos pode vir em Paretole, porque eu adoro Paretole da Balduca, então a minha cota de dividendos aí, os meus centavos ali podem vir em Paretole, que não tem tá problema, bom. pode ser até aquele pequenininho.
0: Deixa lá. comigo, deixa comigo que eu vou providenciar. É,
1: eu aposto que, que o pessoal está tá se perguntando, se eles e Lisbeck. É assim, galera. Fábio foi lá e deu uma cutucada na Baltuco, foi lá, pô, tem um panetone aí, pô, olha só que, que prédio bacana, sabia que dá para melhorar isso aí? Ah, como é que melhora? Assim, ó, eu compro, eu pago 59 milhões nesse seu prédio, aí você recebe esses 59 milhões em troca desse dinheiro eu já te alugo ele, você não precisa nem sair, você não vai fazer mudança, não tirar nenhuma caixa do lugar. Você já faz um contrato comigo, eu passo a ser dono do imóvel, você continua usando ele da melhor forma possível e me paga um aluguel. É, e aí faz um contrato longo. Um contrato longo, bem
0: longo, fixo, que não 15
1: age. 15 anos, que também é um contrato atípico, que são aqueles contratos que, ó, você vai ficar aí 15 anos. Se você quiser sair no meio do caminho, eu estou te pagando aqui um preço bacana, mas, se você quiser sair no meio do caminho, você tem que me pagar tudo que falta, até terminar os 15 anos. Sim. E aí, para garantir que vai ficar tudo bem, tudo direitinho, esse é o tal do Seis Elise Beck Vende e aluga de volta. Uhum. E aí, o, o Aliança vai pagar, né? a negociação está tá em trâmite ainda. Uhum. E aí, vai passar a receber o dinheiro do aluguel. Todo mundo deve estar se perguntando ah, por que, que isso é interessante para a empresa. Porque aí, com esse dinheiro, ele não precisa ficar lá imobilizado num prédio. lá. A Balduco não vende prédio. Ela vende panetone. Então, para ela, é mais interessante ter mais máquinas fabricando panetone para vender mais panetone. Panetone, biscoito, bolacha cada um chama de um jeito, eu chamo de biscoito, só São Paulo chama de bolacha, é, é é, é, faz um monte de, de alimentos e para ela é mais interessante, para dar mais retorno, que é o, o ROIC inclusive, que é um indicador de retorno, para dar mais retorno aos seus acionistas, à própria empresa, é melhor ter mais máquinas, e aí para ter mais máquinas, assim, ah, eu não precisa desse prédio, pode transformar todo o dinheiro do prédio em novas fábricas, no, novo maquinário, sem precisar pegar um dinheiro emprestado no banco para isso. Particularmente eu gosto desse tipo de operação e o, o ALZR só faz isso, só tem é, negócios, móveis nisso, porque eu vejo como uma proteção, uma segurança maior para o investidor. Porque assim, ah, tem o um imóvel lá, o contrato é longo, 5, 10 ou 15 anos, então um, o inquilino vai sair? Não. Então eu vou ter problema de inadimplência, de calote aí do aluguel? A chance é muito pequena. São grandes inquilinos, são grandes empresas, isso traz uma segurança maior. Existem vários tipos de fundo no mercado, mas eu particularmente gosto desses por conta da segurança. É, eu acho os fundos imobiliários assim um investimento mais seguro e esse, essas classes de fundos imobiliários ainda mais seguros, dá mais tranquilidade. E aí, eu queria até te perguntar qual a importância que você vê dos fundos, na carteira dos investidores investidoras investidores pequenininhos, que é boa parte do nosso público, qual a importância desses hum. ativos, desses fundos na carteira
0: deles? Eu acho que é uma importância enorme, porque acho que, além de tudo, eles são um primeiro degrau. Né? Eu, por questões né, quase que de sorte, eu estava sentado olhando o renda variável em 94, quando o Plano Real aconteceu e quase que o mercado começou né, no Brasil, o mercado financeiro e de investimentos e tal, eu posso dizer que eu devo ter talvez 90% dos meus recursos investidos em renda variável em geral, entre ações e FIIs, né? é, que é enorme, né? É, um monte, e para o brasileiro médio será é, absurdo até. Agora, na verdade, é, o brasileiro precisa começar a investir mais em renda variável, né? Precisa começar a investir em ativos diferentes em renda variável. E eu acho que o FI é uma excepcional porta de entrada, vamos dizer assim, para um investidor. Não precisa chegar no meu nível de 90% em renda variável, mas o investidor brasileiro precisa de renda variável, né? Precisa de ativos diferentes, criar uma aposentadoria para criar reservas é, de renda, né? Renda passiva, né? A renda, passiva a renda adicional, precisa andar na direção da renda variável. E acho que o fundo imobiliário é um excepcional ativo para isso, porque ele é uma renda variável no espectro de risco, de risco menor do que ações né? pura Então, não tem como você não considerar um fundo imobiliário de renda, especialmente, como um risco inferior à renda variável ações pura. É um excelente... Componente de portfólio, para sempre, também é um excelente começo né, para os investidores de, de renda variável, os investidores que têm contato com renda variável. Eu gosto demais do instrumento, é um ótimo tipo de produto pelas suas características e tem também, na minha visão, essa vantagem, que é permitir as pessoas começarem a ter um gostinho de renda variável sem ser direto ações, né, que é um, já um risco maior, que eu também gosto muito e faço muito, os brasileiros precisaram fazer também, mas existem camadas de risco né, diferentes e a pessoa vai gradualmente... Entendendo a sua própria propensão e entendimento de risco.
1: É, eu acho que os fundos imobiliários, os FIIs, né? Fundo de Investimento Imobiliário, eles têm um caráter extremamente pedagógico. Eu acho que isso é um, uma das grandes vantagens para esse universo que está se criando de novos investidores, milhões de novos investidores. É, porque eu faço isso com a minha filha. A minha filha, ela sabe que ela tem pedacinhos de shopping. O shopping que ela gosta. Ah, tem um shopping ah, ali na Paulista, Cidade de São Paulo. Ah, ela gosta de lá, de um restaurante que tem lá. Eu falo, filha, você é dona de um, de um pedacinho. um pedacinho pequeno, né? Tipo, se fosse um ladrilho ali da parede, mas você é dona de um pedacinho disso aqui. Porque você tem cotas de um fundo que tem participação nesse shopping ah, ela gosta de um outro shopping é, em São Paulo porque eu moro em São Paulo né? É, e aí ela tem pedaços, para ela faz sentido é, e ela consegue entender mais facilmente que ela é dona de um pedacinho daquilo ali ah, um pedaço, não é grande, mas é um pedaço e outro dia eu estava até conversando com ela eu falei, Ah, você recebe um pedaço do aluguel de cada loja porque os, cada loja dessa aqui paga um aluguel e aí ela falou, ah, então se a loja estiver vazia eu não recebo. Eu falei, é. Ah, não, então eu não quero shopping que tem loja vazia. Eu falei, exatamente, esse é o pensamento. É fácil de entender, por isso que eu acho que é a porta de entrada para o investidor pelo fundo imobiliário. Ela é interessante. E o brasileiro, como gosta de imóvel, né, vem de uma tradição cultural aí de mais de 500 anos é, de Brasil, faz sentido você investir em imóveis através de um outro instrumento em que você não precisa botar lá 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões. A gente tem um quadro aqui nesse podcast, que é o Ações Trágicas. Esse é o momento do programa onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável, bolsa de valores, e eu mostro que os me e as mi podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. E hoje é claro que o Ações Trágicas vai ser com você. E aí eu quero saber, você tem alguma história engraçada ou trágica envolvendo investimentos para compartilhar com a gente? Qual a história que você tem para contar? Uma, eu tenho, sim, eu tenho várias,
0: eu tenho várias. É, eu, eu, particularmente, teve um momento no mercado que eu ainda era relativamente novo nele, né, e que eu perdi bastante dinheiro, bastante dinheiro para mim, né, que proporcionalmente, muito importante. numa certa bolha que houve de um negócio que o mercado chamava de Plin 4. Hum. que era Plin 4? Né? Plin 4 eram as ações da, da NET, né? da Globo Cabo. Então, a Globo, quando começou a transmitir... No começo dos anos dizer, 2000, eu lembro disso. É, 2000 e nada ali, que eu já trabalhava em mercado há algum tempo, mas ainda tinha 20 e poucos anos, estava na começando. Era jovem, não tinha dinheiro, não tinha patrimônio que mas do pouco que eu tinha, eu perdi uma parte importante uma certa bolha especulativa de Plin 4, que a, no Brasil não teve bolha da internet, né, que no final dos anos 90 com 2000, mais ou menos, teve uma bolha de, das empresas de internet nos Estados Unidos. No Brasil não tinha empresa de internet para você investir na bolsa, né? Não tinha nenhuma, não tinha Amazon, não tinha nada para você comprar na bolsa que fosse uma empresa de internet. Mas de alguma maneira os brasileiros cristalizaram em ações essa Plin 4, né, as ações da antiga Globo Cabo, é, é, a sua a sua bolha especulativa da internet, que é o que tinha aqui. Então, porra, não, a internet, ninguém nem sabia direito o que era, o que seria, né? Mas vai ser a melhor coisa do mundo e tal. O único jeito de investir em internet no Brasil parecia ser via... Blin 4, que era o código das ações da Globo Cabo antiga, e no final foi um horror. Elas, elas negociaram num nível de valor absolutamente absurdo e o pessoal caiu na, na bolha, não, mas ela vai transmitir internet pelo cabo da TV a cabo e aí vai ser a, dominar a internet brasileira, porque o cabo da TV a cabo vai ser a melhor forma de transmitir a internet. Tá? E foi negociar a, a preços absurdos de... 20 vezes a receita da empresa, é valuations maluco. E aí é aquele investimento sem parar para pensar nos fundamentos, no valuations, no... e preço importa, valuation importa, os fundamentos dos ativos, seja ele ativo imobiliário, seja ações, seja qualquer coisa, os fundamentos sempre importam. Então, investir num negócio que você não conhece e sem parar para analisar os fundamentos costuma dar. É, eu diria que sim, dificilmente o investimento é cômico, porque você está perdendo dinheiro, você nunca é eu acho engraçado, não. <risos> Pode ser engraçado 20 anos depois, mas na hora, <risos> na hora é, é... é trágico, é trágico. Chamar de cômico, perder dinheiro, usualmente não, não dá não. Era conhecida depois
1: como Globo Nabo, né? Eu lembro disso. Esse, a minha área de formação é telecomunicações. Eu lembro ali o boom das telecomunicações no, no início dos anos 2000. É, e a é, net ali era nossa, caramba! Eu vi... Eu não lembro... Se era 20 reais que estava negociando na época, e eu vi o preço ir a alguns centavos, abaixo de um real. Era é. uma coisa... É, é assim. a, ordem de,
0: a ordem de grandeza é por aí. Valorizou é. 20 mil por cento, mas depois voltou, mesmo voltou, caiu 99%, voltou tudo para baixo. Enfim, uhum. muita gente nesse meio do caminho perdeu muito dinheiro. Com isso aí machucou bastante gente aí, eu, eu entre eles. <risos>
1: Não, imagina as histórias que você já viu também com outras pessoas, né? Em mais de 20 anos de mercado, a gente faz algumas cagadinhas e vê muitas outras de outras pessoas. E a gente aprende também com a dos outros para que a gente não cometa o mesmo erro, né? É isso aí. A gente aprende com os nossos e principalmente com os erros dos outros. É, eu lembro que uma vez você até me comentou, que acredita no desenvolvimento do mercado imobiliário, que a quantidade de investidores vai passar a quantidade de investidores de ações, na bolsa de valores, como é que você vê daqui
0: para frente o mercado de fundos de investimento imobiliário? Ah, eu continuo acreditando nisso. Eu acho que existe motivo algum para você ter mais investidores em ações do que investidores em FIIs. O que existe é uma diferença de informação, ciclo, né? não do, do timing, até né? Assim, eu, eu comecei a trabalhar em mercado em 94 faz tempo para caramba, mas naquele tempo já tinha ações, eu já comprava ações, né? naquela época eu comprava ações, eu trabalhava com isso, me envolvia nisso, então o mercado demorou um pouco para crescer, para ganhar liquidez, né, para volumes, negociar volumes maiores, ter novas empresas negociadas na Bolsa, né, as ações, mas é o um mercado que já começou antes. né? Os fundos imobiliários, na verdade mesmo, eles são um fenômeno de uns três anos atrás para cá, houve uma fase ali entre 2010 e 2013 que você começou a ter né, a criação de novos fundos, começou a ter a criação de gestoras e o mercado começou a crescer, mas essa fase foi interrompida né, por uma crise brasileira ali que ficou relativamente forte, não, bastante forte, eu diria, entre 14, 2014 e 2016 pelo menos, você teve uns três anos ali bem difíceis que interromperam o crescimento desse negócio e de talvez 17 em diante, né, do meio de 17 em diante, o mercado começou a retomar. Mas o, eu vejo o fundo imobiliário ainda na sua infância no Brasil, enquanto o mercado de ações, ele demorou para crescer, mas ele é um mercado muito mais antigo. Né? O mercado dos FIIs, para valer com, com tamanho, com novos produtos, com novas gestoras e tal, ele é um mercado de poucos anos para cá, então acho que ele está atrasado em relação ao mercado de ações, por isso que ele é menor hoje, mas é, a única razão para ele ser menor é estar atrasado, não é uma lógica, é, ele deveria ser maior, né? pelo perfil de risco do produto, pelo perfil de adequação do produto à pessoa física, ao investidor individual, é, próprios benefícios tributários, enfim, por motivos, eu acho que ele deveria ser maior, só que ele está muito atrasado em relação ao mercado de, de ações, em termos de volumes negociados, quantidade de, de empresas ou de fundos, mas eu acho que, eventualmente, o mercado de ações vai começar a crescer num ritmo mais lento e o mercado dos FIIs vai seguir crescendo num ritmo forte e, eventualmente, ultrapassá-lo é, em número de investidores, né, quero dizer.
1: É, não o valor total do mercado, porque o mercado de ações, quando a gente fala assim, ah, uma Vale, uma Petrobras são empresas de centenas e de bilhões né, de valor de mercado. Então é, não, o mercado inteiro de fundo imobiliário vai levar muito tempo para chegar num tamanho tão grande. E o normal é que não chegue num tamanho tão grande como o mercado de ações. Por quê? Porque aquela empresa que vale centenas de bilhões ela tem alguns imóveis. É, os imóveis são só um pedacinho do que é aquela empresa. Esse imóvel que, de repente, vai virar o imóvel do fundo imobiliário. Então, naturalmente, a empresa tem que ser muito maior, até para poder pagar o aluguel, fazer tudo de forma muito tranquila. Então, é natural que o mercado de ações seja muito maior.
0: É, é isso, Mas... o mercado de ações captura, teoricamente, todo o equity da, de uma economia, ou das grandes, das grandes empresas, médias e grandes empresas de uma economia. Muitas então, vezes o mercado de ações vale o próprio PIB do país, ou, ou até, às vezes, uma, duas, três vezes o PIB do país, é, porque, na prática, o PIB é... O PIB é fluxo né, e o valor das empresas é o estoque de valor. Então, normalmente o mercado de ações vale algumas vezes o PIB do país anual, então são valores muito significativos. Os imóveis potencialmente são um valor, uma parte disso, né, uma fração disso, mas ainda assim é, o mercado tem muito para crescer. Né? O que existe de FIIs ainda é uma fração do que ele pode ser e, e num crescimento acelerado que vai seguir, na minha visão, por vários anos. Então a gente vai ver é, Você falou mercado, uma coisa né?
1: interessante que o valor de uma empresa... Isso é sempre importante que a audiência entenda. O valor de uma empresa não é aquele valor que você paga lá, o preço que você paga lá na ação. O valor de uma empresa de um fundo imobiliário também é toda a capacidade de retorno que ele tem no longo prazo. Ou seja, se eu vou receber dinheiro, dividendos, valorização, o que seja, ao longo de 100 anos, eu tenho que pegar hoje quanto eu pago por esses 100 anos de retorno. Não é o quanto ela é hoje, é quanto ela vai ser ao longo de todo o tempo, que a gente chama aí o mercado de perpetuidade e é, o valor é isso, por isso que o valor da, do mercado de ações ele pode ser maior do que o PIB hoje, porque a é. gente não está pensando no retorno de hoje, a gente está pensando no retorno futuro. E uma outra coisa que eu lembro que ano passado no auge da pandemia todo mundo achando que o mercado ia acabar, eu até te liguei, perguntei, Fábio, Está acontecendo alguma coisa que eu não estou vendo? Porque os fundos estão derretendo, o mercado está acabando como se tivesse vindo um asteroide para destruir o planeta. E eu não, não tinha visto essa informação em nenhum lugar. Eu falei, acho que a humanidade não vai ser extinta. E aí até você me falou... Eu também não estou vendo nada que justifique, inclusive estou aumentando as minhas posições, que é o que eu também estava fazendo. E eu lembro que você comentou ano passado comigo sobre o home office e os fundos mais ligados a escritórios, né? que é, a pandemia meio que deu uma equalizada em um mercado que podia estar se saturando. Fala mais é. para a gente um pouquinho sobre isso, sobre essa visão do home office. Muita gente pergunta, ah, não, com home office os escritórios vão acabar, os fundos de escritórios vão acabar. <risos> como é, é que
0: vê, você vê isso? É, eu vejo como uma oportunidade muito boa. Eu continuo vendo como uma oportunidade. Eu acho que mercado... Mercado de escritórios estava numa fase interessante. A pandemia é uma coisa de um acontecimento extraordinário, obviamente, né? fora do esperado. Se não tivesse acontecido, o mercado de escritório hoje estaria extremamente aquecido. Aquecido no nível. Provavelmente estaremos com os aluguéis históricos maiores que já vimos e tal, porque o nível de vacância pré-pandemia estava puxando em patamares de zero, de inexistência. O mercado imobiliário, como todos, na verdade, mas o imobiliário isso é muito claro, ele é muito cíclico, né? Os tem ciclos de alta e de baixa e, mas o que acontece é o seguinte: o mercado imobiliário ele tem um produto físico, Esse produto físico. Primeiro, ele requer recursos, recursos no sentido material mesmo, né? Então, é aço, concreto e tudo isso. E, se, e Isso tem preço e cresce tal. E, e um recurso muito, muito delicado e complicado que é espaço. Terreno, não existe terreno mais aqui onde eu estou, né? Por exemplo, ah, não, o mercado está melhorando, a vacância está baixa, vamos fazer um prédio novo ali então para. Não é assim que funciona. Não se faz um prédio novo ali.
1: Vamos um prédio... pegar o, o Ibirapuera vamos botar um monte de prédio no meio do Ibirapuera. É,
0: não, não, funciona, não, não assim. funciona. E meu escritório é no Itaim, aqui em São Paulo, que é a região de muitos escritórios, né? próximo ali da Faria Lima, né? para quem não conhece. A vacância pré-pandemia aqui estava zero. Estava zero mesmo. Zero, zero tecnicamente. É, a vacância era, acho que 4%. Mas 4% é o seguinte, tem meio andar em um prédio aqui, meio andar em outro prédio lá, dois quarteirões e tal. Não existe, não é? Não, se eu pagar, não, não tem. E estava assim, por quê, tem, tem motivos para isso, um dos motivos é que a economia brasileira estava reagindo do, daquela crise anterior, né daquela crise de 2014 até 2017 para mim, no longo prazo, isso é muito mais importante que pandemia ou não pandemia, que é qual é a minha capacidade de renovar o estoque de fazer novos ativos, de aumentar o estoque a oferta, né, vamos dizer então, é uma questão de oferta e demanda, né? eu não acho que a pandemia vai mudar a demanda de maneira radical essa é uma premissa que é importante o é home, home Office
1: né? não vai eu acho que o
0: home office não vai mudar a demanda agregada por escritórios em São Paulo, vamos dizer assim no total, eu acho que as empresas vão ter mais home office sim, mas vão fazer modelos híbridos e os escritórios por outro lado estão mudando de layout, as empresas estão fazendo escritórios mais amplos, estão fazendo Copa, área de convivência, as mesas, espaço entre as mesas que estava cada vez menorzinho, está começando a ampliar de novo, a gente tá, já está vendo isso no dia a dia, já é um fato isso que eu estou dizendo. Os escritórios, não, na minha visão, não vão reduzir em quantidade de área agregada de demanda, só que a oferta de escritórios em São Paulo é extremamente limitada e não tem o que fazer, não tem milagre, não, não se faz, eu não, não, vamos fazer um prédio novo, ali, tem um terreno, se fizer, o preço para fazer é tão alto... Uh, que não vale a pena a remuneração do aluguel. O que, que tem que acontecer? O aluguel sobe. O preço não vai cair. O preço de um terreno na Faria Lima, em São Paulo, não vai cair. E o preço do ácido concreto também não, não cai. Sim, porque assim, se o novo custar ser. mais caro, o antigo não é, não, é mais
1: barato. E esse antigo que a gente fala é um imóvel de repente semi-novo, né? É um imóvel que já Sim. foi
0: construído, mas às vezes tem um, dois, três anos ele tá, tá zero. Ainda. É, um imóvel, um imóvel bem cuidado, ele dura séculos, não é anos, é séculos. Você tem inúmeros imóveis com cinco séculos de existência aí, técnicas construtivas antigas, inclusive. Então, fazendo direito e cuidando um, um imóvel, Reformando, renovando, a duração de A duração de um imóvel é maior do que das nossas vidas. É, não, é, é, não, é, não é, não, aquele imóvel tem 20 anos, bem, 20 anos, bem reformado, bem cuidado e o novo são quase a mesma coisa, não tem muita diferença. Claro, se você achar que as empresas vão parar de usar escritórios e todo mundo só ficar trabalhando de casa, aí é outra discussão. Eu não, ac... né? eu não acredito nisso. É. Se 100% vai ser home office, aí é. realmente... Aí a discussão é diferente. Eu é. não acredito nisso e não é isso que a gente vê no mercado. Ainda há demanda, ainda há alocação, as empresas não devolveram os escritórios, eu não vejo isso acontecendo. As empresas estão buscando áreas maiores, empresas que antes tinham 8 mil metros quadrados em um lugar só, estão separando vão ter dois ou três diferentes escritórios, que quem mora numa certa região vai trabalhar em um, quem mora em outra região vai trabalhar em outro ao invés de ficar todo mundo num escritório só, você pode ter uma equipe num escritório e evitar que o cara fique três horas por dia no trânsito e, e ter escritórios mais descentralizados, isso é uma tendência isso é uma coisa até pré-Covid nos Estados Unidos né, e que no Brasil acho que vai acelerar um pouco agora, pós-Covid, com mais trabalho remoto.
1: E eu queria te perguntar uma outra coisa, agora fugindo de, de imóveis, que a gente falou bastante, o pessoal gosta, acho que eles vão até pedir para a gente falar mais, mas está é, surgindo agora no mercado ah, os fundos é, de criptoativos, de criptomoedas, que é um mercado completamente fora de, de regulação, né? não é um mercado regulado, e aí... A gente tem ETF e fundos de investimento de criptomoedas. aí Claro que sempre capitaneado pelo Bitcoin, que é a maior delas, mas é, traz um pouco de facilidade para o mercado de um ativo que é bem, bem fora aí dos padrões do mercado financeiro. Como é que você vê essa entrada das criptomoedas no mercado financeiro tradicional dos fundos de investimento e de ETF? O que você acha disso?
0: Pô, essa, é, essa é complexa, essa dá uma conversa inteira <risos> também. Mas, eu, mas eu, gosto, eu gosto, eu gosto do assunto, na verdade. Tem o, tem o, acho que investidores em geral, uma característica importante de investidores em geral é ter mente aberta. Né? Tem, acho que tem, tem gente no meu próprio mercado que, por exemplo, não quer nem falar nesse assunto, não quer nem tocar no assunto, ou, acha, ou diz que é pirâmide, é isso aqui, não quero nem saber. Tá? Mas eu acho que isso vem mais de... Como eu não conheço, eu, eu reajo de uma maneira reativa e refratária. Eu não tenho isso. É, eu invisto, eu tenho. E eu acho que a gente está andando para um mundo, mundo digital. Eu acho que o um mundo digital pede ativos digitais. Né? E faz sentido eles existirem. Então, seja, os criptoativos, seja, o que... Só chama de NFTs, né, os non fungible Tokens, que são, de alguma maneira, representações digitais né, de ativos. É, e isso, acho que isso vai, inclusive, expandir para o real estate. Acho que você vai ter tokens de ativos, né, você vai negociar participações de ativos imobiliários através de tokens criados digitais, ao invés de comprar a escritura e levar no cartório mesmo e tal. Vai haver uma conversão, é, só chama de tokenização, né, que é tornar tokens digitais sobre ativos reais, eventualmente, sobre ações e sobre diferentes classe de ativo. eu acho que ignorar esse assunto no mundo que a gente está vivendo é uma loucura eu acho, que, acho que o risco é ignorar que isso existe e que isso vai seguir expandindo de uma maneira absurdamente forte a adoção de tecnologia e a evolução da tecnologia está em ritmo nunca visto né? a gente bobeou, é, bobeou. eu comecei a trabalhar e não tinha e-mail não tinha e-mail não é porque eu não tinha, não existia e-mail quando eu comecei a trabalhar e hoje em dia, olha é onde estamos. né então, e O é, e-mail já está é... ficando obsoleto, né? Não, o e-mail ah, já, já ficou um obsoleto. Zap, né? Manda um não, zap, manda um... Tem, tem mensagem, gente, tá gente que se eu mandar e-mail, ele não responde. Se eu mandar um zap, ele responde em 30 segundos. Eu vou te falar é, que eu sou assim. É, é, tem, tem eu demoro para responder assim, e-mail, agora no zap é rapidinho. Sim, mas meu ponto é, a tecnologia evolui muito rápido, a tecnologia se acelera, né? Para mim, o risco é, digamos ficar assim, preco trás, preconceituoso né? com o assunto e ficar para trás. É. Eu, eu pretendo viver muito ainda... Se, nos últimos 20 anos, a gente viu o que a gente viu com a tecnologia. Imagino que serão os próximos 40, né? Eu vou viver 40, 50, lá espero eu. Pô, imagino que vai ser em termos de tecnologia o que a gente vai ver daqui para frente. E o, o
1: próprio Alianza né, é foi o primeiro fundo a investir em data centers, né? É, a comprar data centers, porque esse é, é justamente o mercado que vai crescer. O data center é lá onde ficam os servidores, os computadores centrais das empresas, usa alguma coisa de infraestrutura de tecnologia, precisa de um data center, e o Alianza foi o primeiro, né? Eu acho que também por conta dessa visão que você tem aí de acreditar na, na evolução da tecnologia e de olhar lá para fora, porque nos Estados Unidos isso é uma coisa extremamente comum, Sim. extremamente comum. Eu estava vendo uma comparação do pessoal da da Equinix, que é a maior empresa de data centers né, hum. é, do mundo, que o volume de dados gerado ele tem crescido num volume tão absurdo que os data centers precisam crescer também num volume gigantesco para suportar todo esse tráfego gigante que, que vem Sim. crescendo todo momento.
0: Não, é verdade. Nesse negócio, as pessoas olham o passado, o passado é tão impressionante em termos de crescimento, mas a verdade é que o crescimento segue e ele, e ele é um crescimento a taxa exponencial e vai continuar sendo, e vai continuar crescendo tem um crescimento absurdo ainda para acontecer e o data center ele é a infraestrutura né, desse mundo digital a gente tá falando de digital, de token de, de cripto, ativos e tal todo mundo digital, né, internet o seu Instagram, o YouTube eu, tudo, tudo roda em cima de data centers, né? então ele, eles são a infraestrutura de um mundo de digital e que cada vez mais digital será por isso que a gente gosta muito da, da classe também. De alguma maneira, é a forma real estate de participar da economia digital, que já é importantíssima e só vai crescer. Ah, putz, muito legal.
1: Fábio, cara, queria te agradecer imensamente. Foi um bate-papo riquíssimo. Para mim, um prazer imenso poder te receber aqui nesse podcast. Já deixo aqui o um espaço aberto para você voltar mais vezes. E queria te perguntar é, aonde o pessoal pode buscar mais informações, de uma maneira geral, sobre os fundos, sobre o fundo imobiliário, sobre o próprio Aliança aonde que fica fácil de, de encontrar informação. Acho
0: que no nosso site mesmo, o nosso site é bem, bem completo, a gente tenta manter ele não só atualizado, mas também completo, né, coisas diferentes, informações interessantes. Ou buscando a gente também, né, em redes sociais e afins e mandando e-mails, a gente é super aberto, responde e-mail rapidinho, e-mail, WhatsApp, WhatsApp, né? a gente é super conectado e aberto e transparente então acho que temos nosso site o que não tiver nosso site alguém quiser só mandar um mandar uma mensagem e a gente e a gente ajuda dentro do possível todo mundo
1: tá então é isso Fábio obrigado muitíssimo obrigado pela sua participação Acho que todo mundo vai adorar.
0: Obrigado, você super é interessante. Conversa diferente. É legal fazer coisas diferentes assim. Foi, acho que se puder ajudar, né, que seja um investidor aí, é, é importante, é valioso. Então, estamos à disposição. Depois a gente faz outra e foca nas histórias, nas histórias cabeludas de mercado.
1: <risos> Com certeza. E você que ouviu esse Tá Tranquilo, Tá Variável, mas ainda não sabe nada sobre fundos. Então, volte no episódio anterior desse programa para descobrir qual é o melhor tipo de fundo para você. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E é claro, se você gostou dessa conversa, compartilhe. É só clicar na opção compartilhar aí no seu aplicativo de áudio favorito e enviar para todo mundo que quer saber mais sobre o mercado financeiro e a renda variável. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a vocês pela sua paciência e audiência e até o próximo podcast. Tchau, tchau.